0: Es ist Freitag, der 20. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und er ist auch äh, sehr gesprächig und äh, politisch vielfältig interessiert. Ich freue mich sehr über ihn. Er ist Journalist, Moderator, einer der Reporter des Auslandsjournalformates Trending
2: vom ZDF. Und er ist Co-Host des Podcasts Kanakische Welle. Guten Morgen, Malcolm. Oh, Guten Morgen. Ich moderiere auch den Podcast Sack Reis vom Südwestrundfunk. Die sind immer sauer, wenn ich den nicht erwähne. Das ist ein toller Podcast von Das Ding. Könnt ihr euch auch. Ja, okay. Machen. Nein,
0: das, das, das wollen wir natürlich das wollen wir denen nicht vorenthalten, bevor Nein. es da noch Stress mit denen gibt. So wollen wir den Podcast auf keinen Fall anfangen. Stress gibt es übrigens gerade ähm, im Europapark Rust, denn die verfahren so, dass äh, man dort die Ungeimpften von den Geimpften trennt. Dahingehend, dass die nur Getesteten andere Armbändchen tragen als die Geimpften. Und da regt sich natürlich jetzt schon wieder Protest. Ich bin ja ganz überrascht, dass sie die überhaupt reingelassen haben. Ne? Also noch dürfen Getestete irgendwo hin. <lacht> Ist auch schon mal ein Fortschritt.
2: Ja, ich finde es. Also ich bin erstmal großer Fan vom Europapark Rust, weil man hat die Möglichkeit mit relativ wenig Geld irgendwie so ein Gefühl zu haben für verschiedene Länder. Meine Mama hat immer ihr erspartes immer ausgegeben, um uns mitzunehmen dort. Und ehrlich gesagt, man hat ja unterschiedliche Gründe, warum manche Leute nicht geimpft sind. Fände ich das nicht so cool, weil du weißt nicht, warum dem so ist und auf der anderen Seite guckt jemand wirklich drauf, ist es den Leuten so wichtig, wenn es gesundheitlich Sinn macht, dann sollen die es machen, Hauptsache jeder kann rein. Ja, ich,
0: ich bin nur gespannt, also das heißt, da muss ja offensichtlich eine Unterscheidung gemacht werden, das heißt, dann dürfen die Geimpften dürfen auf den Silverstar, Blue Fire, wie heißt das, Atlantica, Super Splash und die Ungeimpften, die dürfen dann nur in Käte Kruses Puppenausstellung <lacht> oder wie heißt
2: das, eine Ding ins Narrenschloss ne? oder also in oder Länder. so. Die gewisse Länder, die dürfen nach Griechenland und die dürfen nach Spanien. Achso, ja, stimmt, das muss ja eine Bedeutung designieren, ja, ja das ist ähm, hm. ja, Weiß ich nicht. Ja, ich
0: weiß auch nicht. Wir müssen übrigens äh, an der Stelle noch anfügen, Christian Drosten, der Virologe, wir wollen ihn nicht vergessen, er wird uns im Herbst häufiger begegnen, der hat übrigens gesagt, dass eine Auffrischungsimpfung gegen Corona für die meisten nicht nötig sein wird und er rechnet auch nicht damit, dass demnächst irgendwelche Varianten auftauchen, die gegen die Impfung
2: resistent sind. Das sind doch eigentlich schon mal ganz gute Nachrichten für so einen Freitagmorgen, oder? Ich finde das durchaus cool, wenn Drosten das so einschätzt. Trotzdem ist so nichts vorhersehbar, das ist halt irgendwie, dann kommt noch irgendwie Epsilon um die Ecke. Deswegen bin ich da einfach sehr, sehr, sehr skeptisch. Am Ende haben auch alle Experten irgendwie bei Afghanistan die eine Sache gesagt und dann kam es auch ganz anders. Ich (lacht) wollte es... Deutsche Expertise, wer weiß, wie wie verlässlich die noch ist mittlerweile. Du hast mir die Worte (lacht) aus dem Mund genommen.
1: Die Schlagzeile des Tages...
0: Die Tagesschau meldet Ausreisen am Flughafen Kabul. G7 fordern Sicherheitsgarantien von Taliban. Noch immer herrscht Chaos am Flughafen in Kabul. Mehr als 5000 US-Soldaten sind im Einsatz, um Evakuierungsflüge abzusichern. Die G7 fordern nun von den Taliban, für die Sicherheit aller Ausreisewilligen zu garantieren. Ja. Der unangenehmste aller Fälle ist eingetreten, man muss jetzt mit den Taliban sich an einen Verhandlungstisch setzen, das hätte man ja nun wirklich alles deutlich günstiger haben können. Die Situation vor Ort ist ja nach den Schilderungen aller unter anderem Clarissa Ward von CNN ein Hexenkessel, kann man sagen, es wird von einem Tornado gesprochen, es ist so, dass teilweise äh, gibt es Bilder, dass Menschen ihr Baby, den US-Soldaten, über einen Zaun reichen, um sicherzustellen, dass dieses Kind zumindest in Sicherheit ist, in Kauf nehmen, dass man dieses Kind womöglich nie wieder sieht. Also dramatische und vor allen Dingen extrem unübersichtliche Szenen mhm. und ich denke, von Stunde zu Stunde wird es eigentlich immer schlimmer.
2: Ja, ich glaube, das ist halt auch ein außenpolitisch großes Dilemma. Also eigentlich ist es ja so, dass es ja so oder so passiert. Also wenn die jetzt in, in einem Jahr gegangen wären, dann hätten wir ähnliche Bilder gesehen. Also diese Regierung, die die da versucht haben zu installieren in den letzten 20 Jahren, war ja so instabil, und deswegen bin ich auch immer verwirrt über diese ganze Diskussion, ja, wir konnten ja nicht wissen, dass es schon morgen ist, mhm. wir dachten erst in drei Monaten, ja und dann, weil der Wahlkampf da vorbei, oder also ich verstehe nicht den Unterschied, denn, ja, ja. dann hätte es halt länger gedauert, aber am Ende hätten trotzdem wir ähnliche Probleme, ähnliche Menschenrechtsverletzungen, die jetzt passieren werden oder nicht passieren, insofern ist es eine absolute Katastrophe und ich finde es aber interessant, dass das jetzt in Zeiten von sozialen Medien ähm, abläuft, so dass ganz viele Leute das eins zu eins sehen können. Und vor 20 Jahren, als dieser Krieg gegen den Terror begonnen hat, dann war man schon so ein bisschen abhängig von dem, was so die großen, mächtigen Experten halt sagen. Und man konnte es nicht irgendwie selbst, man kann es nicht selbst live verfolgen, aber mittlerweile kriege ich direkt irgendwelche Videos, wo ich es mit meinen eigenen Augen sehe, was dort passiert, ja. so dass ich das interessant finde. Und ich beobachte das mit absoluter Spannung, wie sich das entwickelt. Ja, wie die Lage sich da verändert noch.
0: Also du hast es gerade schon angedeutet, ich äh, neige einer ähnlichen Betrachtung. Äh, zu, dass, also es ist ja offensichtlich so, dass egal ob amerikanische Geheimdienste oder deutsche, niemand hat die dramatisch dieser Situation richtig eingeschätzt, aber es ist auch naheliegend, dass man es speziell auf Seiten der Bundesregierung auch sehr gerne geglaubt hat, dass es länger dauert, in Klammern, bis nach dem 26. September, weil man dieses Thema natürlich ungern im Wahlkampf gehabt hätte und du hast natürlich völlig recht, die Bilder wären ähnliche gewesen, der zentrale Punkt ist natürlich, dass es aber dann anders gelaufen wäre, was unsere Partner vor Ort, die sogenannten Ortskräfte angeht, die jetzt halt einfach entweder gar nicht mehr zum Flughafen vordringen, weil Du hast gerade schon vom Dilemma gesprochen, das gibt es da natürlich auch. Das heißt, sie müssen Dokumente bei sich führen, um sie vor Ort zu zeigen und zu sagen, ich bin hier ein strategischer Partner der Bundesregierung. Sie können sie aber nicht mitnehmen. Das heißt, wenn sie an den Checkpoints der Taliban sind und die auf diese Dokumente stoßen, heißt natürlich sofort, okay, du bist der Feind. Das ist schon das Problem. Und wenn du dort bist, ist es halt, es wurde ja so geschildert, als sei es irgendwie wie in einem überfüllten Fußballstadion. Das heißt, da irgendwie dann die Leute zu finden, einfach die Nadel im Heuhaufen, ist halt einfach ein Riesenproblem. Und Strategie ist das Ganze natürlich eine absolute Vollkatastrophe, was wir von der Bundesregierung hören, zum Beispiel von Heiko Maas, der dann halt eben auch gesagt hat, wir alle, die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft, wir alle haben die Lage falsch eingeschätzt, was natürlich auch bedeutet, die Verantwortung diffundiert ins Nichts, also wenn wenn alle schuld sind, muss auch niemand zurücktreten.
2: Ja, aber das, also ich finde das wirklich merkwürdig. Ich habe mir letztens jetzt noch eine Talkrunde angeguckt bei der Deutschen Welle und da waren sich auch einige Experten einig. Also auch der Chef von dieser Pashtu, das ist eine Sprache in Afghanistan, der pashto ja. Redaktion. Und die USA haben ja schon mit der mit Taliban schon vor Jahren einfach schon Gespräche geführt so nach dem Prinzip. Naja, die Regierung hat eh nicht so viel zu sagen. Lass mal schon mal klären, wie unsere Beziehungen. Trump hat ist. sich doch mit genau, denen auch getroffen. Genau, so in Dora, ja, genau. So in, Kat- in Katar. Und dann denke ich mir so, okay, also in irgendeiner Form war das ja eine, eine Eventualität, also man hat das ja schon mitkalkuliert, das war schon im Kartendeck und das, finde ich, macht das Ganze so merkwürdig, dass jetzt auf einmal alle so überrascht sind und das nicht haben kommen sehen. Ähm, ich glaube, sie sind so überrascht, der eben genau, dass es so schnell ist, aber nicht, dass es passiert. Also sie hätten sich gedacht, dass es vielleicht irgendwie passiert, wo es ein bisschen untergeht oder so eine kleine doofe Meldung, oh Afghanistan, da ist so ein bisschen ja, ja. Trouble. Aber dass es halt so krass vonstatten geht, ich glaube, das nervt einfach die meisten Politiker jetzt auch in Deutschland, auch PR-technisch. Also einfach
0: Naja, weil die Macht der Bilder, du hast es ja gerade schon angesprochen, ja. Social Media sorgt natürlich bei allen Themen mittlerweile für eine extreme empathie Form Das heißt, die Menschen sehen die Bilder, du siehst die Menschen, die von der Maschine stürzen, du siehst äh, die weinenden Frauen, die Kinder, den Komiker, der von den Taliban verschleppt und später umgebracht wird, all die Dinge siehst du und du wirst natürlich nicht mehr nur mit Zahlen konfrontiert wie früher, die dich in der Regel nicht so sehr berühren, sondern halt mit Menschen und Schicksalen, aber zur Wahrheit gehört natürlich auch zumindest zu der Wahrheit, an die ich glaube ist, wir wenden uns auch schnell wieder ab. Das heißt, du hast dann irgendwie eine Woche später geht es plötzlich um nur Fahrradwege oder einen Tatortkommissar, der ein Schwurbelvideo aufnimmt und es wird mit derselben Intensität über das Thema gesprochen und gehashtaggt und das ist natürlich wiederum das Bedrückende, es ist halt auch so wahnsinnig inflationär.
2: Ja. Absolut. Also sobald jetzt irgendwo ein Reaktor irgendwo umfällt in sonst wo, und ich, nicht, dass ich das beschwöre, ja, ja, klar. dann ist Afghanistan wieder vorbei. und dann. Ähm, aber was ich schon bemerke, ist, dass sehr viele junge Menschen, die mir auch folgen, die meine journalistischen Arbeit fangen, durch solche Bewegungen wie Fridays for Future und ähm, Black Lives Matter äh, lernen, also diese so globale Zusammenhänge und sich politisch interessiert zu sein, ist total im Mainstream angekommen und das ist sexy. Und deswegen ist jetzt auch jeder so ein Hobby-Afghanistan- Experte, was aber eigentlich gut ist, weil man sich wirklich mehr damit auseinandersetzt und das nicht mehr so wegklickt, weil man schon auf diesen Demos gelernt hat, Ah, das gehört zusammen, das ist irgendwie wichtig und deswegen finde ich das interessant.
0: Ein letztes, bevor wir zum nächsten Thema kommen, die äh, Taliban geben sich ja jetzt, äh, ich zitiere nur, gemäßigt. (lacht) Ähm, Das heißt, äh, so wie sie Jetzt vorgeben, dass jetzt Mädchen und zur Schule gehen können und Frauen also können, aber immer unter, das finde ich auch sehr amüsant, immer natürlich äh, unter dem Gesetz der Scharia, können also im, in Anführungsstrichen alles werden, was sie wollen. Das erinnert ja von der Grundhaltung her so ein bisschen an König Mohammed Zahir Shah, der damals noch an der Macht gewesen ist, der ja äh, damals die mittelalterliche Infrastruktur des Landes verbessert hat und äh, dass plötzlich dann halt eben auch Frauen das Wahlrecht bekamen und Schule besuchen durften, aber so wird es ja höchstwahrscheinlich nicht kommen. Es ist ja jetzt auch schon so, dass die Taliban ja jetzt äh, mittlerweile ja auch schon Angehörige zum Beispiel eines äh, deutsche Welle Journalisten erschießen. Das heißt, der Anschein der Mäßigung wird dann am Ende auch wirklich nur der Schein bleiben. So, wie es sich andeutet.
2: Ich finde das auch eine interessante Debatte. Du hattest ähm, den Mohammed von Afghanistan erwähnt, aber mich erinnert es auch an MBS, also Mohammed bin Salman von Saudi-Arabien. Mhm. Es gibt mhm. so viele Länder, wo das, ob das jetzt Taliban ist oder nicht, diese Gesetze gibt es genauso im Norden Nigerias, in Saudi-Arabien, in Katar, wo die WM stattfinden wird. Saudi-Arabien, ein
0: wichtiger strategischer <lacht> Partner <lacht> übrigens ja. auch.
2: Ja. Ne? Also dieses, dass Frauen Dinge nicht machen können, ist schon so normalisiert für uns, dass ich denke, ja, es ist ist, ist eine absolute Schande, dass das in Afghanistan gerade so ist, aber ich finde das dennoch eine interessante Debatte, weil es ist jetzt nicht so, dass wir das bei anderen Staaten nicht schon längst so akzeptieren oder so totschweigen.
1: Blattgold
0: Union nur noch knapp vor SPD, Söder hat Muffensausen wegen Umfragen, das berichtet NTV, eine schöne Schlagzeile. Bedeutet das Ende der Ära Merkel zugleich den Gang in die Opposition für die Union? Diese Befürchtung hat Markus Söder. Neueste Umfragen, die CDU, CSU nur noch knapp vor SPD und Grünen sehen, nennt der bayerische Ministerpräsident dramatisch. Ja, er sagt, in der Union müssten alle an einem Strang ziehen und... Gemeinsam kämpfen und auch ein sehr schönes Zitat, sechs Wochen vor der Wahl über einen möglichen Austausch von Kandidaten zu reden, zeigt, wie schwer die Lage ist, zitiert die Bildzeitung Söder aus der Präsidiumssitzung. Das ist natürlich ein super Zitat, weil na ja, im Grunde genommen wehrt sich Söder gegen ein Thema, das er jetzt selber aufgemacht hat. Also das, das finde ich, das finde ich am schönsten und tatsächlich ist ja bei der CDU ist es ja so, die aktuellen Umfragen sind ja wirklich so, also wenn die so weitermachen, dann hat sie am Ende wirklich weniger Prozent als den Sekt, den sie eigentlich an dem Abend trinken wollten. Markus Feldenkirchen hat ja auch vom Momentum gesprochen, also im ersten ja. in erster Linie vom Momentum der SPD, aber das ist natürlich gleichzeitig auch das Momentum der CDU,
2: wo plötzlich alles abrauscht. Ich finde das super interessant. Wie stehst du eigentlich du als Münchner dazu? Du bist doch das Münchner, du ist, ja. musst doch... Also ja. guck mal, Markus Söder kann man jetzt politisch halten von dem, was man will. Ja. Der ist eine charismatische Figur, der hat zum Beispiel auch, der hat ja auch Identitätspolitik verstanden. Mit seinem Kreuz und wir sind für christliche Werte. Total. Der hat ja auch so diesen Charme von so Lederhose und Laptop mhm. und das verkörpert er einfach gut. Der steht dazu und das kann Laschet einfach nicht. Der, wenn der Söder neben äh, Elon Musk gestanden hätte, dann wären das zwei charismatische, feurige Persönlichkeiten. Dann wäre der nicht so untergegangen. Aber Laschet neben Elon Musk, das war so eine Lachnummer irgendwie. Und deswegen fand, kann ich Söder verstehen, dass es ihm auch gelingt, äh, bei so progressiveren Themen wie Corona, Wirtschaft, Klima, da macht er einen coolen Eindruck, aber dennoch sozialpolitisch sehr konservativ, die nukleare Familie. Und das ist so ein Mix, der viele Leute abholt. Und das kann Laschet einfach nicht, nicht bedienen. Der ist so bedröppelt für viele Menschen. Der bedient zwar irgendwie die diese rechte Gesinnung äh, für viele Leute, aber er ist nicht cool und jung und es gibt halt auch viele mhm. Menschen, die wollen diesen Mix und das macht Söder einfach gut und in München haben wir auch dieses, wir kennen unsere Pappnasen, so die Polizei, die greift zwar durch, aber ist sicher, ist nicht sicher, ist besser als Frankfurt und das ist so dieser ja, Söder-Vibe.
0: Ja. München ist äh, sicherlich die einzige Stadt Deutschlands, äh, in der ich mich nicht traue, bei Rot über die Straße <lacht> zu gehen, das ist zweifelsohne <lacht> richtig und Söder ist natürlich ein begnadeter Selbstdarsteller und auch letzten Endes ja Authentizitätsdarsteller, das heißt er gibt ja den Leuten immer genau das. Eigentlich im Grunde genommen wie Jürgen Haxen und auch Klaas Relotius. Er gibt den Leuten immer genau das, was sie auch sehen oder lesen wollen. Du musst mir nur noch mal kurz sagen, inwieweit du ähm, bei Armin Laschet eine rechte Gesinnung
2: erkennst. Achso. Ja, ich meine, ja, ich, ich bin sehr lose mit, mit dem Begriff Recht. Ja, ich würde es nur gerne einmal ich aufgenommen glaube, wenn haben. Ich der, glaube, wenn der halt sehr deutlich macht, dass 2015 sich nicht wiederholen kann, mhm. ähm, dann ist es für mich schon so eine Art Whistleblowing. Das ist so eine, so eine Signal, so ein Ding, so Leute, wir werden jetzt nicht mit Ausländern überflutet, sondern ich, ich halte dagegen. Und viele dieser Debatten sind ja auch total weiß ich nicht, merkwürdig. Also wenn dann so viel Platz eingenommen wird, Gender Wahnsinn und so und so ein Sprech auch übernommen wird, der suggeriert, als gäbe ja. es irgendwie so eine Mafia von Transgender-Personen, die uns alles vorschreiben, <lacht> dann hat das für mich schon so ähm, Fischen am rechten Rand. Aber ihn an sich äh, als Person würde ich jetzt nicht als super rechts einordnen, aber ich glaube, dass er sich über diese Wählerinnen und Wähler freut. Jetzt stellt er sich wahrscheinlich, dass ich die Gender... <lacht>
0: <lacht> Wir haben das hier auch schon festgestellt, dass dieser schnell vor Unangenehm schnell geäußerte Satz, äh, 2015 darf sie nicht wiederholen, beziehungsweise die Fehler von 2015 dürfen sich nicht wiederholen. Das sind ja auch nochmal zwei unterschiedliche Aussagen, wie ich finde. Der kam halt wahnsinnig schnell. Also es war so ein klassischer März-Move, dass das die direkte Reaktion auf das war, was man in Afghanistan gesehen hat. Ich stimme dir natürlich zu, dass er äh, speziell da im, sagen wir mal, ich formuliere es mal vorsichtig, sehr konservativen bis rechten Lager da natürlich ganz klar ein Zeichen setzt, damit die nicht auch noch verschwinden, weil er ja halt eben eine sehr schwache Führung an den Tag legt, dieser Partei und will dann natürlich in die Richtung blinken und sagen, pass mal auf Leute, auch ich kann hier klare Kante, in diesem Falle allerdings nicht gegen Rechts, sondern halt gegen gegen die in Anführungsstrichen falsche Zuwanderung. Das ist äh, zweifelsohne der Fall. Ist halt aber auch bedauerlicherweise ein bisschen die Abkehr von seinen Überzeugungen, denn er war immer derjenige, der ja Angela Merkel speziell sehr, sehr gestützt hat in ihrem Kurs, was die Flüchtlingspolitik angeht. Auf Laschet konnte sie sich immer verlassen. Dass ausgerechnet er derjenige ist, der in gewisser Hinsicht davon ein bisschen abweicht, ist sicherlich in erster Linie den Umfragen geschuldet. Aber es bleibt natürlich trotzdem unangenehm. Das ist eine
2: politische Lücke, die es auch medial gibt und deswegen hat Bild auch seinen eigenen Fernsehsender. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. sprechen
0: Ein Bild noch, noch, da da müssen wir noch kurz drüber sprechen. Äh, Olaf Scholz ist heute im SZ-Magazin und der wandelt ein bisschen auf den Spuren von Per Steinbrück. In dieser Serie Sahen Sie nichts, in der man halt einfach ohne Worte auf gewisse Fragen reagiert und das Bild, was allen jetzt schon so hängen geblieben Es ist Olaf Scholz, der halt auf diesem schwarz-weiß-Bild die Raute macht. So, jetzt muss man fairerweise sagen, ein sozialdemokratischer Kanzlerkandidat, der bei dem Mittelfinger zumindest unten uns zusammenlässt, das ist ja schon mal mal das richtige Signal. Wie wie deutest du das Bild von Scholz?
2: Olaf Scholz, der die Raute macht, Mhm. äh, ich habe ihn jetzt nur gesehen, wie er seine Hände in der der Hosentasche hat. Insofern Mutze mir da, ich kann das nicht so gut beurteilen.
0: Ich, es merkelt, es merkelt halt <lacht> schon ein wenig. Also er hat sicherlich auch die, die Texte über ihn gelesen und es ist ja mittlerweile ja zu vielen vorgedrungen, dass in Scholz am ehesten auch Merkel steckt. Das Problem ist halt nur, je länger, also je mehr Wochen jetzt noch so, also es gibt noch ein paar Wochen und die Marke Merkel hat auch ein bisschen Schaden genommen in den letzten Wochen. Also diese Untätigkeit, die vielleicht noch vor einiger Zeit noch Gelassenheit war, die fällt ihr jetzt so ganz zum Ende der Amtszeit natürlich auch ein bisschen auf die Füße.
2: Wobei es könnte schon funktionieren, ich nenne das ja so den Beyoncé-Effekt Olaf Scholz, weil er äußert sich, also er ist ja sehr bedacht und gerade in Zeiten von sozialen Medien, von Shitstorms, Mhm. haben sich Baerbock und Laschet so viel Bullshit einfach erlaubt mit irgendwelchen gefaktestes und Webseiten aktualisieren und Olaf Scholz sitzt, chillt, die Leute kennen ihn am besten, weil er schon an der Regierung saß und insofern könnte das auch sogar aufgehen, dass die anderen beiden sich selber zerfleischen und er dann einfach keine Interviews gibt, nichts sagt, nichts Kontroverses tut, so wie Beyoncé das eben tut, aber am Ende trotzdem den Grammy mit nach Hause nimmt. Also vielleicht funktioniert das auch für Olaf Scholz. Es wird dann am Ende nicht der
0: Grammy, es wird die dann nur die Kanzlerschaft, aber hey, immerhin. Immerhin.
1: Die gute Tat des Tages.
0: Die Kanzlerinnenposition äh, hat derzeit noch sie. Merkel trifft Putin am ersten Jahrestag des Giftanschlags. Das berichtet der Spiegel. Der Fall des vergifteten Oppositionspolitikers Alexej Nawalny belastet das Verhältnis zwischen Moskau und Berlin. Vor dem Treffen von Kanzlerin Merkel mit Kreml-Chef Putin gibt es Vorwürfe aus Moskau. Ja, Die Vorwürfe sind zum Beispiel, dass Berlin keine Gelegenheit auslasse, den Hype um Nawalny als Vorwand für neue Angriffe auf uns, also in dem Falle Russland zu nutzen, so heißt es in einer Erklärung. Also Merkel ist dann heute auf dem Weg Richtung Putin. Mal gucken, ob er den Hund wieder rauslässt, wenn sie da sitzt und vielleicht auch erstmal keinen Tee anbieten lassen.
2: Es gibt schönere Termine, oder? als mit Putin sich zu setzen? Durchaus, führt kein Weg dran vorbei. Es ist natürlich super schade, weil nach dem Fall der äh, Sowjetunion, ich glaube, viele Leute einfach total viele Hoffnungen hatten. Wir haben auch bei unserem Podcast Sack Reis, was geht dich die Welt an, über Russland gesprochen. Und was ich da halt auch so krass fand, Nawalny wusste ja, nachdem er, äh, in Deutschland gewesen ist, um sich wieder aufzupäppeln, er muss zurück, aber wenn er zurückgeht, dann kommt er sofort in den Knast. Ja. Und dieser Pathos, der da drinnen ist. Das so Märtyrer- dies, auch. Ja, oder? genau. Für dieses eigene Land in den sicheren Gefängnis eventuell tot zu gehen. Das fand ich schon krass. Und, aber der Gesprächspartner, der mit ihm sprach, meinte so, nee, ist selbstverständlich, sonst ist er ja doch seine Ehre kaputt. Ja. Und ich denke mir so, so ein Ehrverständnis weiß ich nicht, ob das jetzt andere Politiker hätten. Also ich glaube, ich wäre einfach in Berlin geblieben. Ja. Ja. und er hat mich teuer bezahlen lassen für politische Aufträge und irgendwelche Vorlesungen und von außen hätte ich Russland scharf kritisiert und so aber der Navalny hat gesagt so ihr habt mich fast umgebracht und vergiftet ich komme zurück und ist ja so noch so naiv und denkt er kann jetzt ein äh, Verfahren gegen die äh, lose treten und auch noch Russland die russische Regierung in Russland verklagen für den Tötungsversuch also das muss man loben diese Ausdauer
0: ja das muss das, genau das muss man wirklich anerkennen ich glaube tatsächlich das Prinzip dahinter ist er will er Er wirft sich selber so als als Ast in die Speichen des Systems, wissend, dass er ja höchstwahrscheinlich im Knast umkommen wird. Nicht, dass ich es ihm wünsche, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist ja recht groß. Also du merkst, wie gesagt, ich bin mit der, Zitat, russischen Seele nicht so vertraut. Aber da gibt es offensichtlich eine lange Linie von Menschen, die sich äh, für die gute Sache nur allzu bereitwillig opfern. Also Respekt hat der Mann äh, verdient. Auch ich hätte nicht die Traute.
1: Unterm Radar.
0: Burkina Faso, zahlreiche Tote bei Angriff auf Militärkonvoi, das berichtet der Deutschlandfunk. In Burkina Faso sind bei einem Anschlag mutmaßlicher Dschihadisten auf einen Militärkonvoi 47 Menschen getötet worden. Ja, ich habe das mal in der Rubrik unterm Radar eingeordnet, weil das natürlich Dinge sind, die wir in der Regel äh, unsere Nachrichten nicht entnehmen. Genauso wie zum Beispiel sieben Tote bei Angriff auf Shell-Mitarbeiter in Nigeria. Das war eine, übrigens eine Südtiroler Seite, auf der ich das gefunden habe aber also das zeigt auch nochmal sehr deutlich, inwieweit unser Fokus auf den Dingen liegt. In Nigeria war es zum Beispiel so, dass kein Bekennerschreiben vorliegt, aber die nigerianischen Behörden in der Regel davon ausgehen, dass die Unabhängigkeitsbewegung der Völker von Biafra hinter den Angriffen steckt. Jetzt ist es bei mir ja so, ich bin ja nun überhaupt nicht sachkundig, was das Thema angeht, Mhm. aber du hast ja als politischer Korrespondent recht regelmäßig aus Nigeria und Westafrika berichtet, deswegen hast du natürlich ein gutes Gespür dafür was da
2: eigentlich gerade passiert. Absolut, ich freue mich schon auf mein ARD-Studio, um dann über Westafrika zu berichten. Nee, das ist, interessiert mich unglaublich und ich finde das halt auch super krass. Also Burkina Faso hat ja einen der größten Denker- der Welt hervorgebracht. Thomas Sankara, der hat dafür gesorgt, dass das ehemalige Gebiet Obervolta, Burkina Faso heißt. Mhm. Burkina Faso ist so eine Zusammensetzung aus ähm, Sprachen in dieser Region. Das heißt so das Staat äh, der aufrichtigen Menschen. Aber im Grunde genommen sind sie dann doch korrumpierbar, weil es wir wieder mit Korruption zu tun haben. Thomas Sankara wurde getötet. Am Ende ist dann ein Diktator, der ewig lang, also da sind teilweise, wir denken Merkel ist lang, die, die schaffen das Doppelste so Dreifache an Amtszeit. Und das Problem ist dann tatsächlich, dass dadurch, dass diese äh, Diktatoren an die Macht gekommen sind, alles, was zum Beispiel Sankara geschafft hat, er hat Frauenrechte äh, nach vorne getrieben, er hat es geschafft, glaube ich, 70 Prozent der Leute, alle zu impfen. Er hat Bildung nach vorne getrieben. All das ist zurückgegangen und mit fehlender Bildung, dann kommen solche religiösen Extremisten auch an die Macht. Und diese ähnlichen Probleme haben wir auch in Nigeria. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel im Südosten, also diesen Fall, den du jetzt beschrieben hast, der ist von der Biafra-Bewegung und vielleicht kennt ihr von den Medien dieses klassische Bild von dem schwarzen Kind mit dem Blähbauch, der Blähbauch und der Fliege genau. und das genau. ist von dem sogenannten Biafra-Krieg. Also Biafra ist eine Region in Nigeria, das ist der bevölkerungsreichste Staat in Westafrika und als die Briten dort gewesen sind, haben die einfach irgendwelche Grenzen gezogen und die haben das Land Nigeria genannt, weil das ein Fluss, der heißt Niger und dann haben die gesagt, ja. lass mal Nigeria nennen aber es gab halt eigene Völker und Staaten davor und grob gab es drei große Regionen, der Norden, äh, der Südosten, das ist die Biafra-Region und der Südwesten. Und der Norden ist schon ganz seit dem 17. oder 15. Jahrhundert also sehr lange muslimisch dominiert und die haben ein ganz anderes Staatssystem. Also dort geht es um Theokratie. Man kann sich auch damit abfinden, dass es eine Elite gibt, weil die gelehrt sind. Mhm. Aber die Ibus zum Beispiel, die hatten ein System, das sehr auf Wirtschaften aufgebaut war. Und deswegen waren die stinksauer, weil die haben am meisten Geld verdient, aber wurden dann von den Briten einfach mit denen fusioniert. Okay, und dann verstehe. war das so ein bisschen wie in Jugoslawien. Ist aber auch
0: wieder die Intervention von außen halt. Absolut.
2: Ne? Und es ist wie in Jugoslawien, wo dann die Kroaten und die Slowenen irgendwie viel mehr verdient haben als die Bosnien und dann haben die gesagt, kein Jugoslawien mehr, wir wollen äh, uns absondern ja. und das wollten die halt, die Ibos in Biafra auch, ist blutig niedergeschlagen worden und 50 Jahre später schwelt halt immer noch dieser Konflikt. Ja. Diese ganzen Dinge sind so krass miteinander verknüpft und es ist super schade, wie wenig man auf Westafrika blickt, weil auch total viel von Schokolade, Kakao, Öl, kommt alles aus der Region. Auch nicht ganz unproblematisch, <lacht> ne? die Gewinnung eben dessen. Absolut, nein, aber da ist halt ein Empathiegefälle. Ich glaube, man nimmt sich ja. nicht so oft die Zeit, wirklich herauszufinden, was ist da, man lernt diese Länder nur irgendwie als ja, da kommen die Geflüchteten her, aber die Fluchtursachen muss man ja dann auch betrachten. Und die sind dann auch wieder connected mit Taliban, also das ist ja auch wieder, also Boko Haram, diese islamistische Organisation, die auch in anderen westafrikanischen Staaten für Probleme sorgt, war ja eine Zeit lang auch Ableger von Taliban, also die wurden dort einfach Taliban genannt insofern, das ist alles sehr krass miteinander vernetzt und es ist super schade, wie wenig drauf geguckt wird weil ähm, die ganzen Sachen, die befürchtet werden in Afghanistan sind dort schon eingetreten, also im Norden Nigerias wird dir die Hand abgehackt, im Norden Nigerias äh, wirst du als Frau äh, kannst du gar nichts machen und es gibt über drei Millionen Geflüchtete innerhalb dieses Landes, die äh, keine Heimat haben und es interessiert die Leute nicht, dann haben wir keine Empathie mehr dafür.
0: Naja, ja. jetzt kommen wir mal zu einer ganz anderen Form äh, der, der Schreckensherrschaft:
1: Entzauberte Scheinriesen,
0: schwere Vorwürfe gegen Oester. Missbrauchsprozess gegen A. Kelly, Zitat: Er ist ein Raubtier, das berichtet online. Seit Jahrzehnten gibt es Missbrauchsvorwürfe gegen A. Kelly. Zum Prozessauftakt hat das erste mutmaßliche Opfer vor Gericht sein Schweigen gebrochen und erschreckende Details ausgebreitet. Ja, eine 28 Jahre alte Frau, Geronda Pace heißt sie und sie sagt, dass der Sänger sie als Minderjährige im Alter von 16 Jahren sexuell und körperlich misshandelt habe. Er schlug mich und wirkte mich, bis ich ohnmächtig wurde. Danach habe er ihr ins Gesicht gespuckt und sie zum Oralsex gezwungen und das ist letzten Endes... Nur ein Beispiel von äh, vielen inmitten eines Systems, dass a Kelly sich äh, offensichtlich, denn wenn die Formel bestimmt war was so, also ein System geschaffen hat, in dem auch unter anderem Fahrer und Bodyguards involviert waren. Also w- Wahnsinn. Äh, speziell auch für Menschen wie dich und mich, die wir die Musik von a Kelly lange Zeit sehr gerne gehört haben. Wenn ich mich nicht komplett irre, Komma, Malcolm. Speziell was dich
2: angeht. Ja, ich bin auf jeden Fall mit Akelly Kelly wachsen, ganz großer Fan gewesen. Als ich zum ersten Mal I Believe I Can Fly gehört habe, da war ich drei oder so, und da habe ich so richtig geweint mhm. und äh, ich bin ganz lange auch, habe ihn immer bis aufs letzte verteidigt. Ja, aber hast du das Video gesehen? Ja, aber das ist fake und ja. nein, das stimmt nicht, er wurde auch noch nicht ver- verteidigt und irgendwann ging es einfach nicht. Also irgendwann konnte ich das... Also reden wir über
0: das Video uh, Surviving
2: Arcane, oder reden wir red, über andere red, davor? Also diese Vorwürfe gibt es ja schon, weiß ich nicht, seit keine Ahnung, seit, seit den 90ern, also seitdem ich klein bin. Naja, also ich, ich, ja. ich
0: bin dann auch älter als du, also als wir so Mitte der 90er, ja, so Hip-Hop und R&B gehört haben, was ich heute immer noch mache, aber das ist ein anderes <lacht> Thema, da war Kelly natürlich, da war er ja zwischenzeitlich hieß es, er sei mit Alia verheiratet, die genau. war zu dem Zeitpunkt 15, ja. da haben wir, die wir auch erst so 17, 18 waren, auch schon mal so leicht verächtlich die Nase gerümpft und gesagt, was ist denn da schief gelaufen und es ist seitdem offensichtlich nicht besser geworden, es scheint also wirklich,
2: er ist so ein bisschen der Harvey Weinstein, des R&B. Er nennt sich ja selber der Rattenfänger des R&Bs und der Pied Piper auf R&B und der Rattenfänger von Hameln hat Kinder mit seiner Flöte angelockt, mit seiner Musik. Ja. Also, er hat uns die Hinweise die ganze Zeit gegeben, er hat sein Album heißt Schokoladenfabrik und Willy Wonka hat auch Kinder an seine Schokoladenfabrik da verirrt. Also ist, ist
0: es der tiefsetzende Wunsch, doch irgendwann erwischt zu werden?
2: Hält man sich, es ist ja so ein bisschen die Eitelkeit, ne? Man hält sich für schlauer. Er hat sich für unzerstörbar ähm, gehalten. Er hat auch Videos gesagt, so, meine Musik ist so tief drin und es hat immer funktioniert. Ja. Dann kam ein Video raus, wo er auf einen 14-Jährigen drauf uriniert und danach bringt er Ignition raus. Super krasser Song. Und dann ist es den Leuten egal. Also der dachte einfach, der ist Superman und jetzt kommt die Realität und holt ihn ein. Und ich finde es gut, ich find's gut, wenn er richtig im Gefängnis sitzt, weil dann kann ich wieder seine Musik hören, ohne ihn zu unterstützen. Weil dann unterstütze ich ja, ja unterstütze ich ja seine ja Kinder eine, oder seine Familie und die können ja nichts dafür. Ja. Oder wer auch immer. Aber wenn er im Knast ist und richtig verurteilt, ja. dann hat er keine Mittel mehr und dann verdient er ja nicht mehr dran denke ich mal.
0: Das ist ein ein interessanter Ansatz, äh, den ich so noch nie verfolgt habe, finde ich aber äh, <lacht> grundsätzlich, also letzten Endes ist ja Film, Literatur, Musik ist natürlich auch in erster Linie ganz viel Gefühl und Projektion, das heißt ähm, manch einem wird es schwer fallen, I Wish zu hören oder äh, Down Low mit dem Bewusstsein, was da sonst noch passiert ist, also man, ja. ne, dass da auf Leute drauf uriniert, die Bilder kriegt man dann irgendwann auch nicht mehr aus dem Kopf. Ich finde aber den Gedanken, dass man sagt, ich unterstütze ihn dadurch nicht mehr finanziell, indem ich äh, die Konzerte nicht besuche oder die Musik nicht irgendwie oder beim Streaming oder ich sag mal so, das kann man so machen. Es wird auch genügend Menschen geben, die jetzt aufspringen und sagen, um Gottes Willen, wie kann man nur, aber ähm, wie das halt mit der Kunst ist, ne? Also er hat ja auch
2: für Whitney Houston und für Michael Jackson geschrieben und so und also das Moment
0: mal, dieser Michael Jackson war da nicht auch... Achso. <lacht> und Bob Dylan wird auch immer schwieriger. Es äh, ja, die
2: Rolling Stones. Ja, ja. So, also, ja, klar,
0: ja. The Who, ach Gott, ey, das ist äh, der große Diktator von ich mein, Charlie Elvis Chaplin. Ich hat doch eine gucken. Minderjährige gehabt und die mit Drogen äh, Ich glaube schon. Ich, ich glaub, kann doch, mich jetzt ich nicht direkt daran erinnern. Ich fürchte aber, dass der Maßstab, den wir heute an Popstars oder auch, sagen wir mal, an gesellschaftskonformes Verhalten anlegen, nicht derselbe ist, äh, den man damals in den 70ern hatte, wo die äh, Flieger von Led Zeppelin und Co. voll waren mit 15 Jährigen. Ja. Das ist ja auch gut und richtig so. Aber es ist, das
2: lässt sich heute nicht mehr lösen. Nee, sowieso. Da, nee, da, da muss ich dir recht geben. In der Recherche, wir haben auch eine Folge bei der kanakischen Welle dazu gemacht, habe ich auch rausgefunden, dass das Schutzalter in vielen Ländern gar nicht so hoch ist. Also mhm. in Kroatien zum Beispiel kannst du zwölf Jahre alt sein und mit erwachsenen Leuten Sex haben. Das okay. ist sehr niedrig. Aber das empfinde ich auch als ja, ja. sehr niedrig. In Deutschland ist es aber 14. Also in Deutschland ist es 14? so, dass du mit 14 ähm, es gibt einen Fall, da hat ein Lehrer mit einer Schülerin was und die ist 14. Ja. Und wenn er der Lehrer von ihr gewesen wäre, dann wären die im Gefängnis. Weil er aber nicht ihr Lehrer ist, ist er nicht ihr Schutzbefohlener und dann konnten die Eltern diese Beziehung nicht verbieten. Also die 14 jährige 14? Ja, das ist... Ich, ich konnte ich dachte, das, ich, 16. Nee, nee, 14. Ja. Und ich konnte das nicht glauben. Und das heißt, tatsächlich ist es so, dass... Amerika halt sehr hohe ähm, im Vergleich, also 17 ja. oder 18, ja. aber in den meisten europäischen Staaten ist es re- sehr niedrig eigentlich, das äh, Schutzalter für sexuelle Handlungen, also mit legal erwachsenen Menschen und da ist sowieso also gar nicht so richtiges Verständnis dafür da, wie, wie drastisch und wie krass das eigentlich ist, in so einem jungen Alter so, so einer erwachsenen Person ausgesetzt zu sein, also
1: Bitte empören Sie sich jetzt
2: Jetzt
0: ist mal die Frage, was für ein Schutzalter hat man, wenn man diesen Sender demnächst guckt. DWDL meldet, BILD startet mit Laschet und Scholz ins TV-Abenteuer. Am Sonntag startet bekanntlich der TV-Sender von BILD, das berichtet DWDL. Und gleich zum Auftakt erhoffen sich die Verantwortlichen besondere Aufmerksamkeit durch Auftritte der Kanzlerkandidaten Armin Laschet und Olaf Scholz. Wie Springer am Donnerstag mitteilte, wird es am Sonntagabend bei BILD die sogenannte Kanzlernacht zu sehen geben, also klar, Kanzlernacht, Olaf Scholz, okay, aber was macht Armin Laschet da? Es wird ja nach Ansicht aller, inklusive auch meiner, wird BILD TV höchstwahrscheinlich so etwas wie das deutsche Fox Fox News werden. So äh, Twitter wird natürlich glühen, speziell am Sonntag, weil alle natürlich sehen wollen, was Armin Laschet heute wieder äh, Komisches erzählt. Das ist ja mittlerweile ja so eine Art Running Gag geworden. Er ist ja so ein bisschen der Lothar Matthäus (lacht) des Wahlkampfes. Und, Und man teilt ja einfach schon gerne alles von Laschet, weil das ist ja jetzt klar, haha, der Laschet kommt. So, und BILD ist völlig klar, da wird man natürlich drauf schauen. Die Frage ist jetzt, inwieweit wird dieser Sender die Medienlandschaft verändern?
2: Ja, das ist halt so analoges TV. Es ist halt immer sporadisch zur Europameisterschaft und <lacht> zur WM immer wieder der Hit und danach wird es wieder vergessen. Ich denke, für viele Skandal, Aufreger, Twitter-Shitstorms werden die schon sorgen. Mhm. Aber ich finde, Bild hat sich halt so oft schon disqualifiziert, und so oft immer wieder bewiesen, dass die halt einfach un- also keine journalistischen Standards haben und für jeden einzelnen irgendwie coolen Sportbericht oder der Ronsheimer, der dann auch mal irgendwas Cooles macht oder so, ist da so viel Müll einfach.
0: Aber exzellente Afghanistan-Berichterstattung genau, von yeah. Ronsheimer. Also das, das fand ich fantastisch. Wobei
2: ich meine afghanischen Journalistenfreunde, die sehen das nicht so, die sagen so, oh, also nicht so geil, aber ja, genau, es kann auch sein, aber da ist halt so viel, also wenn ich dran denke, die haben doch mal Nachrichten in so einem Familiendrama, wo jemand umgebracht wurde, haben die WhatsApp-Nachrichten, ja, ja, die, veröffentlicht Chats, die und so. Chat-Verläufe. Also das sind ja, ja, das so ja. viele Dinge, wo man sich so komplett disqualifiziert, wo ich einfach dann...
0: Es wird spannend sein zu sehen, wer da die inhaltliche Marschrichtung vorgibt. Also wenn man sieht, was Reichelt so Woche für Woche auf seinen Titelseiten macht, dann wird es spannend. Ich meine, letzten Endes, wenn wir das mal versuchen, einigermaßen wertfrei zu betrachten, dann musst du dich ja als Fernsehsender, ja als neuer Fernsehsender ja irgendwie positionieren. So, und wie wirst du das am ehesten schaffen? Natürlich höchstwahrscheinlich, indem du eine bestimmte Klientel ansprichst, die auch letzten Endes von der Bildzeitung sich jetzt auch schon, wie sagt man so schön, neudeutsch, ganz gut abgeholt fühlen. Es ist ja also tendenziell davon auszugehen, dass das, was wir zum Beispiel von Klaus Strunz äh, in kleinen Online-Clips gesehen haben, dass das dann jetzt halt einfach so die dauerhafte, die Dauerwelle wird in dem Zusammenhang.
2: Man darf gespannt sein. Ich finde es schon schwierig, weil bei Print ist man es irgendwie gewohnt, dass die eine politische Färbung haben. Aber im Fernsehen sind wir das in Deutschland nicht so sehr. Also jeder Sender beansprucht schon für sich irgendwie möglichst alles abzubilden und das gerade bei vielen außenpolitischen Fragen, so ein amerikanistisches Blatt, so ein Blatt, was auch eine ganz klare Naos-Position hat, dann finde ich das ehrlich gesagt schon schwierig, weil Kinder, die Fernsehen gucken, wenn es sie noch gibt oder junge Menschen können das eventuell nicht einordnen und deswegen sehe ich das auch gerade auch bei Wahlkampf, bei solchen Dingen echt nicht unproblematisch. Also ich bin gespannt, welchen Einfluss sie da haben.
1: Twitter, 280 Zeichen
0: Wahnsinn. Das habe ich bei Twitter gefunden, das war ich sehr lustig, es war ein Dialog, der offensichtlich bei eBay
2: Kleinerzeigen stattgefunden hat. Hey, ich würde das Zelt gerne nehmen. Fehlt nichts, oder? Ist das für ein Festival geeignet? Hallo, ich denke schon, ist vollständig und wasserdicht.
0: Stangen sind gerade, keine Risse. Leg auch gerne noch ein paar zusätzliche Heringe dazu, für alle Fälle, werden ja schnell krumm. Wurde nur ein paar Mal aufgebaut. Klingt gut. Können wir 30 Euro ohne die Heringe machen? Na, ja, die 40 müsste ich schon haben. Die Heringe habe ich sowieso übrig.
2: Mmh, ja, aber ich bin
0: Veganer. Ja, das ist schön, aber du kannst wohl kaum Karotten in den Boden kloppen, um das Zelt festzumachen.
2: Ja, da nimmt man so Haken. Die nennt man auch Heringe. Oh, okay. Ich melde mich gleich nochmal. <lacht> sehr schön. Ob es echt ist? Keine <lacht> Ahnung. Mir hat
0: es auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Malcolm, ich dachte... <lacht> ich hätte so einen dialog
2: ein Ich, ich gehe nicht campen oder sowas. Ich
0: auch nicht. Ich auch nicht. Ich kann nicht grillen. Ich kann nicht campen. Und äh, ich habe auch eigentlich vergleichsweise wenig Ahnung von Autos. Wovon habe ich überhaupt Ahnung? Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Malcolm, ich danke dir ganz herzlich. Ich, bedanke mich. Äh, ich würde gerne noch kurz <lacht> auf zwei Seiten verweisen. Das ist äh, kabuluftbrücke.de ähm, Erik Marquardt hatte das gepostet. Da geht es natürlich darum, die Luftbrücke so lange wie möglich aufrechtzuerhalten Und weil das auch wichtig ist und völlig untergegangen ist, Haiti. Davon hat man auch kaum yeah. Notiz genommen. Yeah. Deshalb www.ärzte- ohne-grenzen.de schrägstrich unsere-arbeit schrägstrich Einsatzländer schrägstrich Haiti. Da kann man spenden, um äh, die Menschen, die Opfer von dem Erdbeben
2: geworden sind, um die dort zu unterstützen. Und außerdem neben Haiti, was natürlich super wichtig ist, ist natürlich auch die Situation der Roma und Sinti. Wir haben dazu eine Folge gemacht bei uns im Podcast, auch mit dir, lieber Miki. Danke, dass du äh, auch Rede und Antwort gestanden bist zu dem Thema. Und da empfehle ich euch auch auf jeden Fall unsere aktuelle Folge von Kanakische Welle und lernt etwas über die Diskriminierung, die Roma und Sinti erfahren. Und äh, mit welchen ja, Fremdbezeichnungen sie noch heute zu kämpfen haben.
0: Und Malcolm, ich glaube, wir müssen vielleicht, also abgesehen davon, dass ich dich herzlich äh, wieder einladen möchte, müssen wir wahrscheinlich irgendwann demnächst echt mal ein Special machen
2: über Westafrika beispielsweise.
0: Ja, da gibt es ja eine
2: Menge zu, zu erzählen. Ich habe sehr viel ja? zu erzählen. Die ja. haben ja auch dort alle diesen Franc, der gekoppelt ist an den Euro und deswegen ist die ganze Wirtschaft dort im Arsch. Weil Macron Ach, soll richtig... Also nicht toll. Die, 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 okay. Hälfte, die Hälfte aller äh, ganzen äh, äh, monetären Reserven liegen in Frankreich rum und die können ihre Wirtschaft, und Ghana und Nigeria sind so stinksauer, weil die sind wirtschaftlich erfolgreich, haben ihre eigene, also ich kann lange über Westafrika reden. Gerne. Okay, ich merke schon. Also,
0: wir führen das fort. Welcome, vielen Dank, mach's gut. Bis, Bis dann. Bis auf auf. Tschüss.